0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 74 de Tricharlas. Haz que sume con Florencia Vázquez. Flo es triatleta, chilena y estudiante de kinesiología. Dentro de algunos de los logros de Flo son haber ganado el podio general femenil en el Ironman 70.3 de Bariloche en marzo de 2020. Hace un par de semanas estableció un nuevo récord para su grupo de edad en el Ironman 70.3 de Pucón. Durante nuestra charla, Flo nos cuenta sobre cómo fue que comenzó con el triatlón y su progreso. Escucharán sobre cómo es que comenzó con la distancia de Ironman 70.3 como desde el primero que hizo logró podio y posteriores carrilla, carreras, incluyendo los últimos dos campeonatos del mundo. De esta charla se quedan con los consejos de Flo sobre el manejo de ansiedad, uso de mantras, fortalecimiento mental y estar presente. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Flo Vázquez, que nos acompaña desde Chile. Flo, ¿nos podrías ayudar platicándonos un poquito más de ti para que la gente te conozca?
1: Bueno, eh, yo soy Florencia Vázquez, eh, triatleta de Chile, tengo 26 años y estudio kinesiología. Eh, comencé a hacer triatlón en el 2017... Antes de eso practicaba atletismo y producto de una lesión eh, decidí cambiarme al triatlón. Y realmente me enamoré de este deporte, así que me encanta entrenar y, y practicarlo todos los días.
0: Oye, y, y bueno, por ahí escuché que tú también eras nadadora de toda la vida, o sea, como que traes el background de natación, de, atleti sí, de atletismo, sí. y la bici fue como un poquito
1: después, ¿no? Claro, la natación siempre la tuve de, eh, más o menos en segundo plano porque lo principal siempre fue el atletismo y eh, de la mano llevaba la natación pero como algo más recreativo, algo más regenerativo para complementar un poco lo que era el, el atletismo y porque me gustaba nadar desde chica, desde kinder en realidad. Lo malo es que en el sur, yo soy del sur de Chile eh, lejano a la capital entonces no hay excelentes profesores que te corrijan tanto la técnica pero sí hay mucha motivación por el deporte, entonces claro, mi técnica no era tan pulida y, y de a poco la he ido tratando de mejorar un poco eh, con el tiempo
0: Y bueno, ahí para los que no saben, flotó un personaje este, fuiste al campeonato mundial de 70.3 en Niza fuiste ahora a San Jorge, que clasificaste en, en Bariloche, ¿no? Sí, este. que por ahí andaba yo también y clasifiqué también al mundial en Bariloche. Entonces, ahorita ¿En tenemos serio? que hablar de eso un ratito. Ah, qué bueno. Sí, no sabía. Porque me acuerdo perfecto de ti. O sea, me acuerdo que yo decía, esta flaquita que corre bien rápido. Ibas <ríe> sí. Sí, aquí la... volando, porque claro, ganaste la
1: carrera. Sí, sí, fue o sea, una carrera en la general. Dura. Sí, sí, fue, fue súper dura esa carrera, pero fue muy bonita, hacía calor. Sí, Eso lo nos recuerdo tocó bien. Un clima sí. espectacular.
0: Porque justo nos sí. contaban que un
1: año antes había estado muy feo el clima. Sí, pero nos tocó súper. Eh, el agua era exquisita igual. Y sí, y me imagino la...
0: que tú estando en el sur de Chile es un poquito parecido al.
1: No, el, el, nunca tan caluroso, más. no, 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 era terrible de caluroso para mí, yo, bueno, a mí me encanta el calor, así que gracias a Dios eso no me perjudicó para nada, pero a mucha gente sí le perjudicó mucho el calor y estaban muertos de sed, pero a mí nada. ¿Y a ti? Eh, no, yo, yo también estaba bien, aparte yo soy del desierto,
0: entonces. <risa> ah,
1: ya, acostumbrada. Por ahí, pero,
0: pero bueno... Esa la ganaste, ¿Y, ¿y cuál fue tu primer 70.3? ¿Cuál fue el momento que te
1: enganchó esa distancia? Ya, fue muy divertido el inicio, porque yo cuando partí el 2017 eh, tenía objetivos claros de eh, partir súper de a poco en distancia sprint, olímpica, y yo eso era todo el discurso que le decía a todo el mundo, a mis entrenadores, etcétera, 2017. Y resulta que, eh, bueno, en un concurso de Instagram, no sé cómo, de Gatorade, me gané la inscripción para el Ironman de Pucón, del año 2018. ¿Qué? Entonces fue una suerte que, nada, gané el concurso y no le iba él no, obviamente iba a tomar la oportunidad porque esa inscripción era cara. Entonces eh, le dije a mis entrenadores, eh, bueno, cambio de planes, ahora quiero hacer 73. Y fue como, ¿qué? Quedan cuatro meses o menos, quedan tres meses y yo todavía te, estaba partiendo. Y preparamos lo que se pudo en esos pocos meses y obtuve el segundo lugar en mi categoría, en el Pucón del 2018. Wow. Eh, y eso obvio que pues me por eso dejó Sí, dejó con el bichito de querer, seguir, eh, querer conseguir la clasificación Y con, no me dio con el segundo lugar Porque en ese momento no existían los cupos de Woman for Three Ni nada de eso Entonces eh, decidí ir a competir a Lima Ese mismo año, el 2018 Lamentablemente tuve problemas técnicos de la bicicleta Y al final salí tercera Pero a, a nada del segundo lugar y del primer lugar Llegamos muy peleadas eh, así que me quedó el bichito después de ese mismo año en octubre, la tercera la, digamos la tercera eh, oportunidad que tuve para poder clasificar eh, fue en Coquimbo y ahí sí gané la General Age Group eh, eh, y fue bastante buena la carrera a, a pesar de que partí soplada en el trote me fui fundiendo un poco pero llegué bien a la meta, digna digna y, y esa fue la que te clasificó sí, con esa clasifiqué a Nisa y ya después de eso fui agarrando vuelo de a poco, me fue gustando y, y cada vez mejorando, de a poco pero, pero se ha visto el logro, progreso ¿y en Nisa cómo te fue? mal, o sea, encuentro que me fue súper mal porque <risa> yo no sé si creo que la mayoría de las personas les pasa que cuando tienen su primer eh, su primera participación afuera en un campeonato importante como es el, el World Championship igual los nervios te consumen la presión, que ni siquiera tienes por qué tener presión, te pones presión por las puras, porque la verdad es que no tienes que sorprender a nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera ni si, tu mamá es la que más quiere verte feliz disfrutando la carrera, o sea, ni siquiera no, nada, nadie espera nada pero Ajá. siempre uno tiene esa, esa cosa de de quererle demostrar a todos lo que has entrenado, lo que te, ha, te has sacrificado, y nada. Al final, cuando uno va como, como confiado del proceso, sin expectativas tan altas, creo que le va mejor. Por lo menos a mí me pasa eso.
0: Entonces sentiste que, que en Misa en Misa te ganaron quedé, los
1: nervios Sí, quedé trein, como 30, 31, una cosa así. No, pero de... igual, o sea, 30 del mundo en tu categoría, que no es cualquier cosa.
0: Qué sí, bueno, pero en yo comparación, esper... ¿cómo
1: te fue este año? Sí, es que igual yo esperaba más, tenía como, tenía altas expectativas. Y claro, no sé si tú fuiste a pero ¿el circuito de la bicicleta? era una cuesta que tremenda, tremenda y yo feliz porque soy escaladora. Entonces, como iba gozando esa subida, lo di todo en la bicicleta y me bajé a correr, reventada, en el kilómetro 5 ya no daba más, me puse a caminar y al final hice como 5 horas 5, eh, una cosa así. No fue tan mal tiempo, pero pero mal no, para desempeño. nada súper bien. No fue tan mal tiempo porque al final la bicicleta, claro, hice un buen tiempo y todo, eh, pero después en el trote me fundí. El total, sumando y restando, porque, me fue mal.
0: Porque Nisa, o sea, que yo me acuerdo, cortaron a muchísimas mujeres. Sí. O sea, obviamente las categorías más grandes, no las señoras, pero las cortaron porque había, claro, eso en el corte sí. de tiempo y mucha sí. gente no alcanzó a terminar, no las dejaron sí. bajarse a correr.
1: Sí. O sea, una amiga una amiga de mi categoría, eh, claro, la cortaron, o sea, no terminó la carrera, pero no le dieron medalla de finisher, porque no estaba dentro del ah, tiempo. Sí, fue triste. Exacto.
0: Sí, sí no, yo, yo con lo que sufro es con las bajadas, o sea, yo subí feliz, pero para
1: bajar iba así, uh, y ahorita ya hubo, no tengo más entrenado. Hubo muchos accidentes, además, uh -uh. Esa, uh -huh. en esa carrera. ¿Tú fuiste en bici de, de triatlón o de ruta? De ruta. Yo también. Porque Ay, sí, no me atrevía sí. a bajar rápido con la bici de crono. Porque las curvas estaban bien duras. Entonces prefería ir más seguro en la de ruta. Y, y bueno, ahorita yo quiero
0: entrevistarte de todas las carreras que has hecho, ¿no? Eh. Así un, un mini, un mini <ríe> este, eh, resumen de todas. Porque también ahora el, el campeonato en San George estuvo durísimo eh, con el clima. Uf, o sea, nos tocaron uf, los vientos, uf. tormentón.
1: Uy, ahí había que tener mucha experiencia con carreras, que, con adversidades y cosas. Porque sí, pues, tocó un viento, una tormenta, una lluvia, una cuestión que... Yo creo que la carrera más dura que he corrido. Eh, ¿Y, y había esa que... cuando empezó la tormentota, dónde estabas? ¿En qué parte yo estaba la... saliendo del agua saliendo del agua de hecho llevaba la bici en el parque cerrado y se me, se me se me voló la llevaba del sillín y una ráfaga me la tiró así y eso realmente me dejó muy asustada, no me podía poner el profile al comienzo yo veía a las niñas al lado todas uh, así como tensas con los hombros y, y y la primera parte fue muy dura sí Después ya se fue calmando un poco la tormenta, pero eh, los primeros, te diría, 30 kilómetros fueron como comprando el pan, así de lento. Sí, sí,
0: sí. Sí, y es que a todos nos tocó bien diferentes, porque por ejemplo a los pro les tocó la tormenta y al final mm. eh, y a nosotras sí. las mujeres que salimos hasta el final bien tarde, pues nos tocó también
1: correr ya con el solezote al final. Sí, Entonces, ¿tú partiste en la penúltima largada, más o menos? No.
0: Yo salí, a mí me tocó la tormenta cuando iba como en el kilómetro 15 de la bici.
1: Ya. Entonces yo creo que salí un ah, poquito antes. Claro. Ah, ya, perfecto. Eh, no, sí, para los pros les tocó mucho más fácil.
0: Yo, yo creería que sí. Y, y por ejemplo, de estas, ah, bueno. Les tengo que contar que la razón inicial por la que invité a Flo es que hace poquito terminó la, el 70.3 de Pucón, lo volviste a hacer, y, sí. y quedaste en un récord general de tu categoría. ¿Es tu mejor tiempo el, el que hiciste ahora en Pucón?
1: Sí, es, mejor, es mi mejor tiempo. Antes de eso había logrado eh, 4 horas 49 en Bariloche, pero ahora hice 4 horas 43 en Pucón. Así que sí, sí. Wow. sí no, y, ¿Y Pucón cómo es? O sea, es también eh, tiene como
0: rolling No, mira,
1: a ver Pucón es Sin mentirte, mucho más duro que Bariloche Porque la península El trote es mortal Es como Es como la primera subida de Utah eh, Bueno, el circuito De 21 kilómetros está dividido en tres giros Cada uno de los giros Tiene una subida que es de, de dos kilómetros aproximadamente, entonces subes y bajas, eh, con eso completas los cuatro kilómetros, más los tres en plano, y eso tres veces. Entonces tienes que guardar piernas para la tercera subida. Eh, y sí, la cuesta, la cuesta es como la de Utah, así de fuerte, de esas que cuesta bajarlas caminando, o sea, eh, que cuesta bajarlas corriendo. O sea, que este récord vale el doble para ti, porque obviamente,
0: o sea, influye muchísimo la elevación. No es lo mismo sí. hacerte una plana como Lima, por ejemplo, que bueno, a ti te tocó otro recorrido en Lima. Pero es un poquito más fácil el circuito que Bariloche, que tiene pendiente, ¿no? Que ahora está que me estás contando
1: con... O sea, que este, este récord sí.
0: tuyo como que vale el doble porque está...
1: Fue difícil el recorrido Sí, pero la verdad es que igual Todas las competidoras están bajo las mismas condiciones Así que claro, claro para, mí, para mí, sí, estoy muy contenta Con la marca y muy feliz con el tiempo que logré eh, Es mi mejor Registro y bueno Sí, también es el, fue el, ha sido el mejor Registro eh, del AIDS Group eh, Pero Pero claro Igual es, es duro para todos Así que
0: Sí, 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 sí eso sin duda pero uno como marca personal es como que, wow, logré romper sí. mi propio récord. Sí, sí. Y en, y en, un, y en una pista en que pues, fue difícil, ¿no?
1: Sí, sí, hoy por hoy creo es, que ya no subo de las cinco horas. Es que... O sea, yo creo es que ya que, podría decir que no, ya no más cinco horas.
0: Y, y por ejemplo, en tu primera carrera, ¿cuánto hiciste?
1: Más Hice o menos? Cinco, cinco horas catorce.
0: Entonces ya bajaste
1: los sub 5 y ya. Sí, <risa> y yo creo no que ya, ya no más, porque en Bariloche tam, también hice eh, 5.49, bueno, en, en Utah me fue más o menos, no, no rendí como yo quería, hice 5 horas un minuto, pero no fue una gran carrera. Así que...
0: Oye, y luego terminamos Bariloche y empezó todo esto de la pandemia. Sí. Entonces fue así como que, ok, ya nos vamos a ir a Nueva Zelanda cambio de plan.
1: Este, sí, yo
0: vi que tú estabas súper activa en, en, sí. en, seguiste entrenando toda la pandemia, creo que hasta alberca tienes en tu casa, ¿no? La piscina. Este, sí, fue... ¿Cómo fue para ti todo eso? ¿Tú crees que eso es lo como que te ayudó a despegar que este
1: año te esté yendo tan bien? Hubo muchas cosas que me ayudaron a mejorar, pero sí, yo creo que la, la mente fue una cosa que todos eh, fortalecimos ahora en pandemia y creo que... Además aprendimos a entrenar un poco más eficiente. Bueno, yo de antes ya entrenaba en rodillo harto, pero muchas, muchas otras triatletas empezaron a utilizar mejor su tiempo usando rodillo. Eh, y yo, bueno, aprendí a, a controlar un poco la ansiedad, porque soy una persona muy ansiosa. Y eso la mayoría de las veces me juega una mala pasada. Y la he estado trabajando con psicólogo y además con todo esto de la pandemia que me ha enseñado, pero uh, no, o sea, controlar mucho mejor la ansiedad y a, también a no planificarme tanto porque a veces cuando uno es muy estructurado y no se cumplen las cosas que uno planifica porque a veces no todo depende de ti, sino que son cosas situaciones que ya salen de tu control entonces uno tiende de repente a, a, a eh, frustrarse y yo era de ese tipo de personas que me frustraba cuando las cosas salían de mi control eh, ahora ya no puedo planificar demasiado ya aprendía que todo puede cambiar de un día para otro y hay que saber eh, eh, adaptarse rápidamente o, o pierdes o sea, es, es el que se adapta mejor eh, gana, al final gana todo, gana vi la vida Sí.
0: y por ejemplo, ¿tú qué crees que sería como al algo que, que tú pudiste como, que puedes palpar que puedas compartir como de algo que te ayudó a ti a tener esta conciencia del fortalecimiento mental
1: o sea, cómo fue que eh, llegaste a buscar un psicólogo o qué otras cosas te han ayudado no, el, a ti sí, para poder hacer eso ya el psicólogo yo lo tenía de antes porque creo que el triatlón es un deporte de mucha fortaleza mental, entonces la fortaleza yo la tengo pero lo que te decía, soy muy ansiosa y otras cosas me, de repente no, no, me, no me ayudaban demasiado eh, el psicólogo lo tenía de antes, pero sí en pandemia trabajé por mi cuenta por obligación, digamos, porque estábamos obligados a estar confinados y, y eso obviamente que a cualquiera lo saca de control y, y, y esa, esa incertidumbre de no saber cuándo, de, al final aprendí a, a, nada, a disfrutar el momento, el día a día y a hacer lo que más me gusta, me di cuenta que en realidad yo hago esto porque me gusta. Yo, yo entrenaba a veces sin ningún objetivo, porque ya como se había suspendido la mayoría de las carreras, eh, no tenía nada cercano, no, no me estaba preparando para nada, simplemente lo hacía porque me gustaba. Eh, eso, encontré el sentido un poco. Ok, y por ejemplo eso, Ahorita estabas
0: comentando que, que para ti la ansiedad era un tema que a veces te jugaba mal. Este, ¿qué, qué, ¿Qué métodos tienes ahorita o qué herramientas usas para controlar y decirte a ti misma? O sea, ¿no tiene sentido la ansiedad? O sea, ¿qué, ¿qué te recuerdas a ti misma? ¿Dónde vas? O sea, como que ¿qué lugar te llevas mentalmente para controlar eso? Par, tengo un
1: par de mantras. Tengo un par de mantras. Por ejemplo... En el trote, a veces me doy cuenta que empiezo, sobre todo cuando me tocan entrenamientos duros de series rápidas, eh, yo lo primero que digo es como, ¡Wow! Tengo que salir a correr y, y empiezo a ineficientemente levantar mucho las rodillas. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que estoy muy ansiosa frente a algo que no, no tiene por qué ser, porque yo sé correr, entonces me calmo y, 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 y pienso que me, me imagino a Usain Bolt, o sea, a Usain Bolt. Entonces eh, me imagino un atleta ¿ya? y siento como empujo y dejo el suelo atrás. Entonces trato de eh, sentir cómo voy desplazando el, el suelo hacia atrás. Y de esa forma eh, me centro más en lo que estoy haciendo, mis movimientos y, y la respiración. Eso es una de las cosas que hago cuando okay. corro. Y lo mismo pienso cuando nado Y a veces me desespero Con las carreras Y empiezo a respirar mal Empiezo a ahogarme Y ahí digo, ok, Flo, cálmate Desliza, desplaza Agarra el agua, tírala hacia atrás Porque si no, uno empieza a chapotear Por las curas Y te cansas y gastas energía Cosas así Claro, o sea,
0: es, es como que Estás en ese momento de que estás agitado no Y es como el reconocer estoy agitada, ¿por qué? Sí. Y lo habéis contado, sí. cuenta, ok, no está pasando nada, nadie me está ahogando, no me está comiendo un tiburón, o sea, todo bien, y es, y es como que ok, pa, brazada por brazada, ¿no? Paso a paso. Sí. Es como que volver sí. a ese momento presente y decir, brazada por brazada, porque por ejemplo, a mí me pasa muy parecido a ti, que, que he estado nadando y que me empieza a dar como que me ahogo. Mm. Y, y me ha funcionado eso, como que, ok, estoy aquí, una abrazada a la vez. Sí. ¿Puedo respirar?
1: ¿Me entra oxígeno? Sí, ok, puedo continuar. Sí. Y también noto cuando estoy ansiosa, cuando empiezo a, plan o sea, a pensar mucho en lo que viene, por ejemplo. Los, en todos los días, cuando lo primero que hago es nadar, y ya estoy pensando en el entrenamiento que sigue, en el trote, en todo lo que tengo que hacer, eso también es ansiedad, es una cosa a la vez, concentrarse uh -huh. en lo que estás haciendo ahora. Eh, o cuando estoy haciendo una plancha y no pasa el tiempo porque ya estoy pensando en lo que viene, no eh, tiempo al tiempo y sentir lo que estás haciendo en el momento eso
0: ¿y tienes como alguna otra cosa que hayas adoptado en pandemia que te ayude por ejemplo ahorita como que digas tú esto me ayudó porque lo adopté y lo, ahora lo implemento en mi entrenamiento ¿tienes alguna, sí. en alguna cosa que te...
1: ya como me fui al sur además de que me tuve que adaptar a, a, obviamente a todo indoor, todo diferente, eh, me tuve que adaptar también un poco a lo que es el, el clima de allá. Eh, o sea, a ver, yo soy del sur, pero me mal acostumbré a entrenar acá en Santiago donde las condiciones climáticas son bastante favorables. ¿ya? Entonces cuando volví uh -huh. al sur en la pandemia eh, y, y se podía salir cuando ya estábamos eh, fuera de peligro, eh, tenía que estar todo el tiempo mirando la hora precisa para poder sacar la bicicleta, qué sé yo, entonces eh, era un estrés al comienzo, porque yo era tan cuadrada que tenía que tener mis horarios y cosas, y, y que a tal hora como, y a tal hora ta, 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 y, y aprendí a ser mucho más flexible, y a no estresarme, y que igual el entrenamiento lo iba a sacar, y que pucha, que si no se puede salir no importa, lo voy a hacer en rodillo, pero todo así más, como cambiar la mentalidad, la, el switch muy rápido o sea, se largó a llover no importa, hago rodillo, calma no pasa nada, como que esas cosas me fueron ayudando a que no todo es perfecto que no todo sale siempre bien pero cumplir con uh -huh. el objetivo el objetivo central del entrenamiento es como encontrar el sentido, eso también fue algo que, que aprendí, que a veces uno comete ciertos errores como sepo no sé, pues ya, uy estoy súper cansada y me toca eh, regenerativo ya, sales por el regenerativo y lo encuentras pero tan tan terrible que al final ni siquiera estás regenerando sino que te estás destruyendo más aún entonces uno, yo encontré que era mejor saber cuál es el sentido del entrenamiento, ponte tu si sí, hoy el sentido del entrenamiento era regenerativo pero no simplemente no me está saliendo regenerativo porque estoy súper 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 cansada entonces mejor no lo hago y eso es cumplir con el objetivo eso es un ejemplo, pero por eh, darte otro ejemplo puede ser ya, si hoy día es torque hoy día tengo que eh, estimular fibras de contracción eh, como de fuerza así de muscular, entonces si no estoy logrando el objetivo, estoy haciendo otra cosa entonces no tiene sentido o sea, no, es hacer que sume, hacer que el entrenamiento cumpla la función que tiene que cumplir y si no, estás como quemando Quemando combustible por las puras. Desperdiciando uh -huh. tu energía. Eso fue otra cosa que aprendí.
0: Sí, y bueno, o, o sea, es lo que dices tú. O sea, ahorita el, la, la mente, el fortalecimiento mental es crucial, ¿no? Es la diferencia entre que te vaya bien a que seas el mejor, ¿no? Y, y bueno, por, por lo que escuchamos de ti, tú eres una persona que lleva haciendo deporte toda la vida, ¿no? O sea, tienes, por eso también tienes como esa disciplina, esa, esa constancia, como que ya es parte de ti, no te, o sea, sí. da la impresión, como lo, como lo cuentas, que no te cuesta trabajo, o sea, ya es como que lo aceptas tú como tu rutina,
1: o como, sí. o como lo ves tú. Sí, sí, de hecho sí, me llamó la atención eso en pandemia, porque algunas personas decían como, oh, ya no tiene sentido entrenar, como que no quiero hacer nada, porque... Y la verdad es algo que yo no me cuestiono, simplemente me levanto y lo hago. Es como que nunca dudo en hacerlo o no, es, es parte de mi vida. Entonces no dejaría de hacerlo, ni aunque, uh, no sé, no sé si me entiendes un poco. Además de esas personas sí. que me decían eso de que no saben por qué ya no entrena no o si sea, no hay competencias, pero yo les preguntaba, pero, pero pregúntate a ti mismo. Cuando estábamos todos en libertad, ¿realmente entrenabas siempre porque tenías algún objetivo cercano? ¿Siempre lo hacías porque había alguna competencia? Y la mayoría me decía que no, en realidad no era tan así. Que también les gusta. Sí, pero,
0: y, y por ejemplo, ahorita, o sea, tú puedes decir que te gusta más este, entrenar que la universidad. O, De o sea, todas O la carrera deportiva, o es como... ¿O oh, Igual te gustan las dos de... No. Como que para no, dónde se va
1: la balanza. No, no, la verdad es que sufro bastante eh, estudiando, pero lo tengo que hacer porque acá en Chile sobre todo es eh, casi necesario sacar una carrera. Así que ahí vamos luchando diariamente por ese título, <risa> que me ha costado, sí, pero... No, no me gusta pero tanto. ¿Tu estudiar. carrera de triatleta? Tiene
0: como su lugar importante.
1: Sí, es que es lo que me llena, es lo que me apasiona realmente. Sí. Y dirías
0: tú, bueno, a lo mejor es algo que no lo tienes muy planeado ahorita, pero a lo mejor te gustaría como que tu perfil se fuera dedicando un poquito más a, hacia el triatlón, hacia
1: seguir en el deporte. Sí, yo lo que más quiero y mi sueño realmente es seguir, eh, seguir siendo triatleta y después cuando ya tenga, no sé, unos cercanos a los 40 años, me gustaría eh, volver al sur y formar un equipo de triatlón eh, que quisiera participar por esos fondos concursables de, eh, para um, deporte, para el progreso, y de repente eh, poner una piscina en Osorno, porque en Osorno no hay piscina. Entonces, sería muy lindo un proyecto porque no es solamente eh, centrado en deportistas. Quiero sacar adelante, no solo talentos deportivos, sino que también puede servir para programas eh, de hidroterapia, no sé, rehabilitación, eh, tercera edad, gente embarazada, niños con discapacidades, niños con retrasos mentales o cosas diferentes, eh, capacidades diferentes. Entonces, creo que la piscina se le puede sacar muchísimo potencial, mucho... Mucho más que solo para, para formar deportistas. Entonces, más o menos por ahí me va mi sí Sí,
0: porque al final de cuentas, bueno, el deporte está muy ligado a como que en vez, o sea, por ejemplo, si empiezan los niños con el deporte a más temprana edad, están sí. ocupados en vez de andar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, como que tener un proyecto de estos de todas maneras es súper bonito entonces, bueno, ya veremos a Flo en sus proyectos, la volveremos a entrevistar, entonces, este y si no, por ahí tenemos también este algunos otros en, en, eh, de algunos otros episodios con gente que ya tiene algo así, entonces, te los puedo pasar de contacto para, ya. Que, para que te ayuden cuando llegue ese momento. Oye, Buenísimo. Flo, y, y bueno, ¿qué sería como, como tu, tu, tu próxima
1: meta? Eh... Bueno, yo igual Como en que general. voy viendo el día a día Y tengo eh, metas Como bastante a corto plazo Porque como, como todo va cambiando Rápidamente Pero así próximamente Quiero competir en el challenge De Puerto Varas Que va a ser el primer challenge de, eh, Que se va a realizar en Chile Y wow. sí, Después de eso Voy a ir a competir A, a Lima el Topman, que es un campeonato eh, latinoamericano, una final latinoamericana top Man y después el Mundial. Y bueno, si sí, me va bien y voy a ¿O sea que regresas a San George? Sí, sí, ¿tú también? No,
0: no, no, no no he hecho ningún 70.3 para clasificar uh -huh. todavía, pero dije, ay,
1: otra vez a San George, no sé si quiero ir. No, pero bueno, pero, o sea, sí es tan bonito, a mí me encantó. Eso sí, eso además, sí. Además tenemos que atmósfera. probar, además tenemos que ver cómo, cómo habría sido sin la tormenta.
0: <risa> si es que nos toca buenas condiciones, porque sí. no se sabe, en el desierto es un volado, ah. una moneda al aire.
1: Mm,
0: y sí. bueno, Flo, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente el día de hoy de nuestra charla?
1: ¿Un mensaje? Sí. Eh... Bueno, yo quiero dejarles un mensaje que es la frase que a mí me mueve, eh, que es, haz que sume, haz que sume, haz que todo sume en tu vida. Eh, de repente uno dice, estoy perdiendo mi tiempo, no sé, ya. Eh, la gente que es súper eh, como estresada por el tiempo, ya, y dice, estoy perdiendo tiempo tomándome un café, no, disfruta el café haz que sume, haz que sea un café positivo, eh, comparte con amigos, eh, haz que tus entrenamientos sumen, haz que, que cada cosa eh, te dé un beneficio que quizás no es en el momento, pero quizás sí es para el largo plazo. Eh, y que disfruten eh, de lo pequeño y de los detalles, porque uno nunca sabe lo que puede pasar mañana.
0: Exacto, muchísimas gracias Flo, y ahí les dejo el, el, el contacto para que sigan a, a Flo en Instagram y sigan su, su carrera de, de triatleta y todos los tips que comparten. Gracias. Muchas gracias.
1: Steffi, muchas gracias por la instancia. Fue muy bonito compartir contigo.
0: Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de TriCharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen a alguna persona